0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Fast drei Monate lang stand der Kunst- und Kulturbetrieb in Österreich still. Keine Konzerte, kein Theater, keine Filmvorführungen, geschlossene Museen, abgesagte Events. Seit Ende Mai gibt es nun von Seiten der Politik endlich Lockerungen. Unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen sind Veranstaltungen wieder erlaubt. Zunächst für maximal 100 Personen. Bis September sollen die zugelassenen Publikumszahlen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel sukzessive erhöht werden. Ist jetzt alles wieder gut? Geht jetzt eine kollektive Erleichterung durch die Kunst- und Kulturszene? Ganz so einfach ist es nicht. Der Unmut vieler KünstlerInnen und Kulturschaffenden im Land ist über die vergangenen Wochen und Monate immer größer geworden. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Sie organisieren sich, gehen auf die Straße und fordern mehr Wertschätzung für die Kultur in Form von finanzieller Unterstützung, einem Grundeinkommen während der Corona-Zeit und Steuerbefreiungen. Wie es also weiter? Wie kommt der heimische Kulturbetrieb Aus der Corona-Krise wieder raus. Was bringen die neuen Lockerungen? Was hat man gelernt aus den vergangenen Monaten? Das bespreche ich in ArtBeat heute mit. Daniel Serafin. Er kennt den Kulturbetrieb sowohl aus der Sicht des Künstlers, er stammt aus einer Künstlerfamilie, war selbst Schauspieler und Sänger, als auch von der Management-Ebene. Seit vielen Jahren ist er im Kulturmanagement tätig. 2019 hat er die künstlerische Leitung für die große jährliche Opernproduktion im Steinbruch in St. Margareten im Burgenland übernommen und mit dem Viennese Opera Ball bringt er ein Stück der österreichischen Kultur als Exportgut Sogar bis nach New York. Daniel Serafin im Gespräch, heute bei Artbeat, gleich nach Rooney. You're what I'm looking for. Zurück bei Artbeat und ich bin nicht mehr allein im Studio, mein heutiger Gast ist da. Früher stand er selbst als Sänger und Schauspieler auf renommierten Bühnen, heute ist er der künstlerische Leiter von der Oper im Steinbruch in St. Margareten. Außerdem bringt er jährlich den Wiener Opernball als Exportevent nach New York. Daniel Seraphin, herzlich willkommen im Studio.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Kultur ist ein Lebensmittel, haben Sie unlängst in einem Interview gesagt, Darauf aufbauend die erste Frage, wie haben Sie die vergangenen Wochen und Monate erlebt? Hat sich's wie verhungern angefühlt?
0: Es war ein wahrer Lebensmittelentzug, wir, beziehungsweise man hat nur Wasser und trockenes Brot bekommen. Somit war es kulturell für unser Land, das doch ein Aushängeschild in die Kulturnation Österreich auch überall geprangert wird war es eher dürftig.
1: Mhm, mhm. Was haben Sie jetzt, Sie haben ja, also ich habe es ja schon gesagt, Sie sind äh, der der künstlerische Leiter von der Oper im Steinbruch, die wurde tatsächlich als einer der ersten großen Produktionen abgesagt, schon Ende März. Was waren denn da die Überlegungen, beziehungsweise was ging denn damit einher? Womit haben Sie dann die letzten Wochen verbracht?
0: Wir haben extra früh diese Maßnahmen ergriffen, es war eine Entscheidung zwischen Esterhasi und auch dem Land Burgenland äh, aus mehreren Gründen. Zum ersten, wir haben einen Zuschauerraum bzw. eine Bühne, die 7000 Quadratmeter groß ist. Das bedeutet äh, circa viermal die Wiener Staatsoper. Der Aufbau dieser Bühne. Bedarf drei Monate mhm. im Vorlauf. Dann haben wir einen, hätten wir den Probenbeginn gehabt Ende Mai. Mit Künstlern aus über 14 Nationen, meinem Leading-Team aus den USA, Sängern aus Korea. Das wäre nie möglich gewesen. Und obendrein, wir wissen ja jetzt, ab 1. Juli können 250 Personen im Zuschauerraum sitzen. Bei 5.000 äh, Zuschauern, die möglich wären, ist das natürlich sehr dürftig. Und im äh, August, glaube ich, sind es 1.000 Personen mit einer Zusatzregelung. Mhm. Also ehrlich gesagt, man würde dann quasi für die Familie spielen. Mhm. Und das ist auch nicht der rein wirtschaftliche Gedanke, der natürlich auch bei einer Stiftung wie Esterhasi erfüllt werden muss.
1: Mhm. Hatten Sie, weil Sie gerade gesagt haben, die Proben dauern, also es gehen lange Proben voraus beziehungsweise gehen lange Aufbauarbeiten voraus. Hatten Sie dann, also haben Sie das quasi im letzten Moment dann noch gestopft oder hatte da tatsächlich schon was angefangen auch im März?
0: Wir haben natürlich die komplette Bühne, also die Bühnenkonstruktion war noch nicht fertig, aber die ganzen Bühnenteile, die Kostüme, alles wurde jetzt in einer großen äh, gemieteten Halle Untergebracht mhm. und wir konnten eben noch rechtzeitig, bevor die ganzen Marketingmaßnahmen nämlich im April losgegangen wären, weil Marketing und Werbung und Vermarktung ein so ein Riesenprodukt ist, bedarf natürlich einiges an Zeit, mhm. konnten wir das noch rechtzeitig stoppen. Und äh, Gott sei Dank ist es mir auch gelungen, und das ist sehr wichtig, dass wir im Team, das gesamte Leading-Team und alle Künstler für 2021 sichern konnten. Mhm. Sprich, ich konnte die ganze Produktion Turandot 2020 auf 2021 verlegen. Und das ist für mich das Schöne, damit kein Sänger ähm, finanziell leer ausgeht, Mhm. wenn er auch das Geld erst natürlich bekommt, nach ja. getaner Arbeit bekommt.
1: Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo Sie abgesagt haben, wie sah es denn da aus in Ihrer, wie soll ich sagen, unter anderen Kulturmanagern, unter anderen ähm, Leuten in der Führungsriege von großen Kulturbetrieben? Waren Sie da sind Sie da auf Unverständnis gestoßen?
0: Teils schon, wir hatten, ähm, uns wurde gesagt, ja, ihr seid die Ersten, das ist ja Pionier, Pioniersarbeit. habe ich gesagt, ja, wir haben das besprochen, wir haben das ausführlich äh, überdacht und das ist unsere Entscheidung, weil wir können nicht abwarten, weil wenn April, Mai, wir haben einen Aufbau, mhm. der dauert drei Monate, wie soll man da abwarten? Ähm, somit, es war die einzige realistische Entscheidung, so Leid es mir tut, mhm. allein auch für die Künstler, allein auch für die Sänger, dass sie diesen Sommer nicht auftreten können. Mhm. Nur Gesundheit äh, muss da Erste Priorität sein.
1: Jetzt gibt es seit vergangener Woche oder seit einigen Tagen die neuen Regelungen im Kulturbereich. Theoretisch, Sie haben es eh schon angesprochen dürfen, ab dem 1. Juli wieder Outdoor-Events mit bis zu 500 Leuten stattfinden, ab August dann mehr. Wird es jetzt heuer irgendetwas im Steinbruch in St. Margareten geben? Also Ersatz, kleinere Konzerte, Kinderoper, sonstiges? Wird es irgendwas geben?
0: Wir planen im Schloss Esterhazy, das ja auch zur Unternehmensgruppe gehört, ähm, ein sehr schöne Picknickkonzerte, mhm. die werden im August stattfinden. Die sind noch äh, quasi in Planung. Im Steinbruch selber, da ist die Infrastruktur etwas kompliziert. Mhm. Zumal wir doch eine Naturbühne haben, die aufgebaut werden muss. Und ähm, wir haben zwar zwei Anfragen für ein Konzert im August. Nur müssen wir die jetzt schauen, inwiefern äh, sich dann natürlich auch das ähm, Künstlerteam das zutraut, äh, so eine Zusage zu machen, weil es müssen ja dann auch ähm, Leute kommen. Also das ist immer (lacht) ohne Menschen, bis für Künstler. Die Erlaubnis Erlaubnis ist das
1: eine, das andere ist, ob die Menschen tatsächlich dann mutig genug sind. Aber generell, wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit diesen Regelungen, die zuletzt verlautbart wurden für die Kulturbranche? Kann man Mit denen arbeiten theoretisch. Sie haben es vorher schon gesagt, es ist, als würde man für die Familie spielen bei großen Häusern. Ja,
0: man muss arbeiten können, man muss sich danach richten. Was vorher verkündet wurde ähm, von äh, Frau Lunacek, ich meine, das ist Schnee von gestern und die äh, äh, gute Dame äh, hat das auch äh, eingesehen und dann den Hut gezogen. Ich glaube, Frau Meier, Staatssekretärin Meier, ist versiert, sie kommt aus diesem Kulturfeld und man kann sich bei ihr nur gemeinsam mit dem Gesundheitsminister und dem Vizekanzler wünschen, dass da für die Kultur und für unser Land einfach schnell mehr funktioniert. Mhm. Auch auf großer Ebene natürlich dann, wenn wir über Staatsoper oder andere große Kulturinstitutionen in Österreichs reden.
1: Ja, also denken Sie äh, tatsächlich, dass es eine personelle Sache war, also dass es jetzt mit dem Wechsel der Kulturstadträtinnen ähm, oder Kulturstaatssekretärinnen besser wird?
0: Ich glaube, es war einfach ein Stillstand, es war ein Unwissen, es waren die Experten, die da befragt worden sind. Also äh, keiner ist mir äh, bekannt oder keiner hat sich äh, geäußert dazu, dass er ein Experte war. Und ich kenne doch einige Leute mhm. im Kulturbereich. Also ich glaube einfach, ein neuer Besen kehrt gut. Und äh, Frau Mayer ist noch dazu versiert und kennt sich aus in dieser Thematik. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, einfach das Ruder, und es wurde schon ähm, angefangen, herumzureißen.
1: Zurück bei ArtBeat mit meinem heutigen Gast, dem Kulturmanager Daniel Serafin. Wir haben gerade äh, über den personellen Wechsel im Kultur... Staatssekretariat gesprochen. Dem Ganzen voraus ging ja tatsächlich auch großer Unmut in der Branche. Also von den großen Häusern bis zu den kleinen Künstlern im Prekariat haben sich ja wirklich sehr viele, fast alle kann man sagen Kulturschaffenden im Stich gelassen, gefühlt. Wie sehen Sie das denn? Hat die Kulturpolitik die Kulturschaffenden im Stich gelassen?
0: Die Kulturpolitik, glaube ich, hat natürlich nach bestem Wissen und Gewissen in Absprache mit der Gesundheit. Das war immer so eine Sache. Du musst die Gesundheitsrichtlinien einhalten und dann kannst du erst Kultur machen. Mhm. Es funktioniert ja leider nicht anders in solchen Ausnahmesituationen, die ich persönlich und wir alle noch nie erlebt haben. Somit ist es immer eine Gratwanderung. Und wenn man jetzt sieht, wie wie die kulturelle Perspektive für diesen Sommer aussieht, Wunderschön, dass die Salzburger Festspiele 100 Jahre feiern können, mit natürlich einem abgespeckten Programm, aber viele können das leider nicht. Mhm. Und da ist so ein kleiner Unmut, dass es nicht für alle möglich ist. Kultur und Glück und Freude den Menschen in unserem wunderschönen Land äh, zu bringen.
1: Mhm. Hätte man da, was hätten Sie sich als jemand, der ja den Kulturbetrieb sowohl aus der Managementsicht als auch aus der Sicht als selber Künstler äh, früher kennt, was hätten sie sich denn da mehr gewünscht? Also unbürokratischere Hilfen, dass dass mehr mehr Hilfsfonds durchgehen, weil man hat ja auch immer wieder gehört, es hieß ja, die selbstständigen Künstler können ansuchen und dann wurden aber sehr viele Ansuchen auch abgelehnt wieder. Also was hätte man denn besser machen können beziehungsweise was hätten sie sich denn gewünscht?
0: Ich glaube, ich darf es mir nicht anmaßen lassen, dass ich jetzt sage, das hätte man besser machen können. Nur es wäre ein Dialog, ein kultureller Dialog wichtig gewesen, wo man einfach mehrere Festivals gemeinsam agieren und künstlerisch äh, tätig sein lässt und nicht jetzt für sich und jedes Bundesland hier irgendwie ähm, etwas rauszuschlagen. Also mir hat ein bisschen im Kulturellen das Gemeinsame gefehlt und weniger, es wäre weniger Profit der einzelnen und sondern mehr ein gemeinsames Handeln äh, nötig mhm. gewesen.
1: Aber ist das dann eine Sache, die die Kulturpolitik beeinflussen kann? Oder ist das dann auch wieder eine Sache von der Solidarität unter den Kulturbetrieben?
0: Ich glaube, wir alle sind solidarisch zueinander, weil wir alle locken ähm, Touristen in unser Land. Wir alle beflügeln äh, unser Publikum. Somit äh, in der Kulturszene war da ein, ein Tenor. Die Frage ist nur, die Kulturpolitik hat natürlich mit diesen ganzen Regelungen und mit diesen Verordnungen, mit dem Gesundheitssystem, viele Sachen nicht machbar. Es konnten nicht passieren, von den Proben bis zu dem. Und da musste natürlich dann geschaut werden, welches Instrument kannst du quasi spielen, dass du überhaupt ein, ein, ein Konzert machen kannst. Also das war ein bisschen schade, aber der Blick geht nach vorne. Und wir müssen uns alle jetzt danach richten und konzentrieren, dass wir im September wieder in ein halbwegs normales, kulturelles Leben gehen können.
1: Mhm. Da sind wir eh schon so ein bisschen beim Zukunftsausblick. Was würden Sie denn sagen, sind die Lehren aus dieser Krise? Also sowohl jetzt wieder auf der Ebene des Künstlers, der äh, selbstständig ist und für sich selber kämpft quasi, als auch aus der der Sicht äh desjenigen, der einen Kulturbetrieb, einen großen, managt. Was was sind die Lehren? Muss man in Zukunft besser wirtschaften? Muss man mehr Rücklagen schaffen? Muss man besser versichert sein?
0: Ich glaube, in jeder Hinsicht, ob einerseits der Künstler oder das Unternehmen, es bedarf mehr Agilität, Mhm. mehr Spontanität, einer Plan A, B, C, D Variante, weil es kann wiederkommen. Es kann auch eine zweite Welle kommen, eine dritte Welle. Wir wissen alle nicht, das ist ein Kaffeesudlesen. Mhm. Somit glaube ich, eine Planung mit möglichen Eventualitäten ist hier wichtig. Und als Künstler selber, also ich weiß das, ein Künstler hat immer ein zweites oder drittes Standbein im Kopf, weil man kann sich nie... Der Künstler ist so, ein, ein, sagen wir mal, ein, eine Fahne im Wind. Wenn der Wind von rechts kommt, dann ist es nun mal so. Und ähm, ich glaube, dass man vorausdenkt und plant und mehrere Optionen beruflich offen hält. Mhm. Das ist für den Künstler. Für die großen Institutionen ist es einfach eine Planung für verschiedenste Locations und verschiedenste ähm, Personenregulationen. Äh, da, glaube ich, ist eine, eine Durchführbarkeit, weil Publikum brauchen wir alle. Mhm. Das sieht man jetzt, diese Streaming-Konzerte sind wunderschön. Dann sieht man einen leeren Saal, ob das jetzt der Musikvereinssaal ist oder das Konzerthaus. Aber die Emotion, die ein Künstler fühlt, wenn ein Publikum drinnen ist, ist eine ganz andere. Und das ist es, die Kommunikation auf der Bühne, die Kommunikation mit dem Publikum, das beflügelt und das ist Kunst.
1: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie zwei Sachen angesprochen. Zum einen, Publikum brauchen wir. Da ist die Frage jetzt, wie sehr brauchen wir die Touristen als Publikum? Also geht, geht die österreichische Kultur auch ohne Tourismus?
0: Ich glaube, Bildung spielt eine ganz wichtige Rolle. Es wird Kindern und Jugendlichen viel zu wenig unsere wunderschönen Museen, unsere Kultur nähergebracht, mhm. ähm, ein Interesse für Kultur, für Musik, für Theater geschaffen. Somit sind wir natürlich Sklave teils ähm, vieler und dankbarer Touristen, die nach Österreich strömen, weil sie einfach ein großes Kulturinteresse haben. Somit, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ich würde mir viel mehr heimische Besucher wünschen. Wenn ich jetzt auf die Oper im Steinbruch greifen kann, wir haben 80 Prozent Österreicher, mhm. die zu uns kommen. Und nur 20 Prozent sind Ausländer. Also hier haben wir ein sehr starkes Österreich-Gefühl. Aber bei großen Institutionen, weder wie in der Staatsoper oder Bundestheatern, mhm. ist sehr viel natürlich mit Hotellerie, Tourismus verbunden. Und ich glaube, bei einem Repertoire-Theater braucht man auch den Touristen. Mhm. Sonst äh, geht man da auch leer aus natürlich mit Auslastung.
1: Mhm. Das heißt, es ist, äh, so wie ich es jetzt verstanden habe, fast ein bisschen paradox, weil Österreich als Kulturnation äh, mit der Kultur, die die Touristen anzieht, aber selber äh, im Land sind wir ein bisschen... Kultur verdrossen vielleicht, oder wie würden Sie es Sie Es
0: ist eine, ich weiß nicht, eine, eine Verblendung, eine kulturelle, mhm. m, dass man schätzt oft nicht das, was man im Land hat, mhm. so wie der Prophet im eigenen Land nichts wert ist. Mhm. Glaube ich, wenn wir uns mehr besinnen, und ich werde auf jeden Fall diesen Sommer das Kulturprogramm ausnützen, zumal auch im Burgenland nichts wirklich de facto geschieht, Außer, das muss ich sagen, am 28. Juni werden wir eine Art Geistergala haben im Schloss Esterhasi, welche von ORF3 live übertragen wird aus dem Heidensaal und ein Potpourri des Kultursommers Neusiedlersee geben wird. Also mir war das sehr wichtig in Gemeinschaft mit der Kultur Burgenland, Mhm. dass wir von den esterhasi Betrieben dennoch in diesem kulturlosen Burgenland-Sommer ein wenig Kultur und Musik hineinzaubern.
1: Und das ist dann aber auch so, äh, weil Sie gerade sagen Geistergala, wie äh, quasi ein Streaming, aber im tv ohne Publikum?
0: Nein, wir werden die Regeln, wie sie ja okay. bis Ende Juni ist, 100 Personen, voll und ganz ausschöpfen. <lacht> wir werden ein Schachbrettmuster machen. Es werden dort Junge, also Schüler, weil Sie gerade davon gesprochen haben, ähm, g- Kinder, Schüler, es geht darum einfach zu begeistern. Kultur ist Bildung und deswegen werden wir natürlich auch Freunde des Hauses einladen, aber es soll die Regel wirklich bis aufs Vollste und Ganze im Heidensaal ausgeschöpft werden.
1: Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz bei der der Streaming-Geschichte, die Sie ja auch angesprochen haben. Ähm, Man hat es gesehen, es hat zwei Wochen gedauert, bis äh, alle quasi im Internet waren und alle äh, auf die Livestreams ausgewichen sind. Wird das Ihrer Meinung nach über Corona hinaus eine Auswirkung haben auf auf den Kulturbetrieb? Weil man könnte ja sagen, über Stream kann man die, die Wiener Staatsoper nach Japan bringen, ohne dass irgendjemand irgendwo hinfahren muss?
0: Wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, erstens einmal die Emotion des Publikums ja. macht es nicht möglich. Und zweitens, wenn wir uns angeschaut haben, manche Streamings von Telefonen oder von Handykameras, ehrlich gesagt, die Künstler, die da zum Teil aufgetreten sind, Weltstars, haben Plattenverträge bei... Großen Labels. Und jetzt plötzlich muss das Mikrofon eines äh, Telefons herhalten. Mhm. Das kann kein Qualitätsanspruch sein. Mhm. Weder für den Künstler. Es ist eine Reaktion. Es ist eine spontane Einlage, um einem kulturellen Stillstand entgegenzuwirken. Aber äh, die Realität lebt von Live-Aufführungen, von dieser Begeisterung, von diesem Feuer, dass äh, Kunst, Musik, dem Publikum eigentlich in einem, sagen wir mal, Ping-Pong-Effekt
1: gibt. Mm-hmm. Ähm, welche Auswirkungen von Corona kann man sich sonst noch vorstellen? Wir haben jetzt gesprochen darüber, wie Künstler das sehen müssen, dass man vielleicht schauen muss, dass man einen Plan B hat. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, das dass Livestream nicht die Zukunft sein wird. Welche Auswirkungen könnten Sie sich noch vorstellen auf den Kulturbetrieb, die Corona <lacht> mittel- und langfristig hat? Ein, eine Sache, die ich besonders in Amerika sehe, weil ich
0: einige Künstler und Bekannte Kommen in auch
1: noch drauf, ja.
0: Amerika habe. Dort ist es wirklich hart. Also in New York zum Beispiel gibt es am Broadway über 48 Theater. Muss, mich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die stehen im Moment alle leer. Und das über Monate. Da gibt es keine Kurzarbeit, da gibt es keine Härtefallfonds, das sind zum Teil Familien mit drei, vier Kindern in einer Stadt, die wirklich um das Vielfache teurer ist als, ähm, als Österreich oder Wien. Und somit ist da keine soziale Absicherung. Und da, die kämpfen alle. Und man weiß, man weiß genau, man kann kein Streaming verkaufen über Internet. Es ist alles immer so eine Gratisdienstleistung, die dem Künstler nichts bringt, außer vielleicht ein bisschen Publicity. Mhm. Aber das zahlt am Ende nicht die Miete und nicht die Nahrung für die, für die Familie. Somit glaube ich, man muss bereit sein, einfach möglicherweise mehrere Sagen wir mal, Professionen inne zu haben und seiner Ausbildung, da sind wir wieder bei Bildung, mhm. einfach mehr investieren in seine Ausbildung, dass man mögliche Plan B, C, D, für sich selbst einfach parat hat.
1: Wenn Sie jetzt von eben von Amerika sprechen, wo ja wirklich die Sozialversicherungssituation eine nochmal ganz andere ist, kann man unter dem Aspekt sagen, vielleicht sollten sich die Künstler in Europa gar nicht so sehr aufregen <lacht> oder, also ich meine, ja, es ist immer eine, eine Frage der Perspektive. Ne? Ich
0: sage immer, ein Pendel schwingt auf beide mhm. Seiten gleich stark aus. Somit, man sieht natürlich immer nur seinen eigenen Tellerrand. Aber wenn man es im Großen und Ganzen und das ganze Bild ist nun mal viel, viel tragischer als, äh, wie wir das jetzt hier in, in Österreich erleben, wir haben einen herrlichen Sozialstaat. Ich glaube, unsere Bundesregierung macht, was möglich ist und Es geht einfach vielen Menschen auch schlechter. Und das muss man irgendwo auch im, im, im Hintergedanken haben, ohne jetzt hier irgendwie ähm, groß zu predigen, hm. weil das liegt mir fern.
1: Aber dass Künstler auf die Straße gehen, jetzt äh, morgen tatsächlich wieder, ist eine, ist eine weitere Demo angekündigt. Können Sie das nachvollziehen? Oder ist das, denken Sie sich eher so, ja, wie Sie gerade gesagt haben, also man muss schon auch sehen, dass es anderen schlechter geht?
0: Ich kann alles nachvollziehen. Hm. Ich finde das zum Teil auch gut, dass man gegen etwas, wenn, wenn, wenn man das Bedürfnis hat, gegen etwas zu demonstrieren, zu zeigen, hallo, so geht es nicht, dann ist das das gute Recht. Mhm. Und ich verstehe das auch, weil jeder ist in einer anderen Situation.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich verstehe mhm.
1: das. Hearts, Hearts waren das hier bei Artbeat. Some Oceans Away. Ich bin hier immer noch mit meinem heutigen Gast, dem Kulturmanager Daniel Serafin und ja, Some Oceans Away. Sie haben gerade von New York gesprochen. Anfang Februar haben sie da noch den, den Viennese Opera Ball organisiert. Prognose, wird es den nächstes Jahr geben oder wird New York da noch eine Weile... Eine Weile dran knabbern, bzw. wird sich in New York viel, viel verändern.
0: Ich sage mir, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wir haben einen wirklich grandiosen 65. Viennese Opera Ball gehabt mit toller Besucherzahl, einem schönen äh, Spendeneinnahme, was ja ein Charity Ball ist. Mhm. Wir sammeln ja Spenden für eine Kinderkrebs Foundation. Und wir haben ihn einmal eingeplant für nächstes Jahr äh, am 5. Februar Mhm. 2021. Nur wir sind sehr flexibel. Das ist Plan B und C. Mhm. In Amerika gibt es keine Ballsaison. Somit kann ich ohne Probleme auch in einen April oder in einen Mai wandern und habe dort trotzdem einen wunderschönen Ball, der Menschen an Wien erinnert, wo sie vielleicht sogar nicht einmal nach Österreich wegen der Reisebeschränkungen dann reisen können, aber trotzdem ähm, die Wiener Kultur und die österreichische Ballkultur genießen können. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den Ball, den 66. Ähm, machen werden.
1: Wann werden Sie das nächste Mal nach New York reisen, sobald man wieder darf? Oder äh, ist da noch viel anderes in Wien zu tun, bevor es wieder hingeht?
0: Also der Plan war... Anfang März war (lacht) Anfang April zu fliegen, das ging nicht. Dann war der Plan jetzt irgendwann im Juli, August zu fliegen, der wird auch nicht realistisch sein. Ich denke im Oktober Mhm. werde ich wieder mal rüberschauen, um nach dem Rechten zu sehen, nach dem Team zu sehen und natürlich gibt es auch dort einiges zu tun.
1: Was tun Sie denn jetzt gerade? Also sind Sie jetzt quasi, Sie haben jetzt gerade gesagt, wahrscheinlich mit der Vorbereitung dieser Geistergala beschäftigt. Ansonsten ist es noch viel... Ist es noch viel Schadensbegrenzung oder ist es schon mehr wieder? Wir, wir bereiten was vor.
0: Glauben Sie mir, seit Corona habe ich mehr zu tun als vor Corona, weil eine ganze Produktion mit dem Team von 2020 auf 21 und besagte Produktion 21 schon auf 22 zu transferieren mhm. ist schon mit einiger Arbeit, ähm, ja, hat einiges an Arbeit für sich. Und deshalb äh, ist genug zu tun, die Geistergala. Dann geht Herbstgold, unser Klassikprogramm, im September weiter. Und viele spannende äh, Sachen. Das Marketing läuft los natürlich für die Oper im Steinbruch wieder, für Turandot. Und äh, die Kultur ruht nie. Mhm. Wir haben immer etwas zu tun und immer eines, nämlich Menschen zu begeistern. Kultur zu genießen und Kultur vor allem nahbar zu machen. Weil was ist es, wenn man in den Steinbruch kommt? Dann genießt man, man trinkt ein gutes Gläschen Wein, hat hoffentlich ein schönes Wetter und hört schönste das, das Musik. Das Wetter
1: ist immer das Ding. Ja? Das Wetter ist das Damoklesschwert. <lacht> das stimmt, das
0: Wetter kann ich nie ganz ja, verkaufen. Ja. Aber es ist auch für ein Outdoor Feeling, wenn es ein bisschen Wind geht, wenn es leicht nieselt, hat das auch ein Flair. Mhm. Also ich sage immer, hundertmal lieber als in einer Halle Oder in einem Theater, wo ich weiß, da kann nichts passieren. Hm. Zumindest vom Himmel runter.
1: Ist die Hoffnung, dass es einen Moment geben wird, wo man Corona vergessen hat? Oder wird Corona immer, also wird es immer, ist die Zeitrechnung jetzt geteilt in vor Corona und nach Corona? Oder wird es irgendwann genau so weitergehen, wie es davor mal war?
0: Nein, es gibt kein äh, so, wie es davor war. Ich glaube, es ist ein Vor- und Nach-Corona und... äh, das müssen wir wohl hinnehmen, ob wir wollen oder nicht. Wir haben hoffentlich viel gelernt aus dieser ganzen Sache und lernen noch weiter, Mhm. einfach uns immer anzupassen. Weil Anpassung ist das Wichtigste, um zu überleben. Und die Kultur darf nicht sterben. Die Kultur ist, wie gesagt, ein Lebensmittel. Und ich bin stolz, ein Lebensmittel mit einem tollen Team produzieren zu dürfen.
1: Letzte Frage. Glauben Sie, weil Sie es gerade auch so schön gesagt haben, Kultur als Lebensmittel und Kultur darf nicht sterben, dass dieser Stillstand, den wir jetzt alle erfahren haben, wo es plötzlich eben kein Kino, kein Theater, keine Oper, keine Konzerte mehr gab, dass das die Kultur wieder, man sagt ja, man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist. Hat das die Kultur in unseren Köpfen wichtiger gemacht oder hat es uns darauf besinnen lassen, dass Kultur so lebenswichtig ist?
0: Ich glaube, wir sind alle noch hungriger, (lacht) <lacht> auf ein Live-Konzert, noch hungriger auf einen Museumsbesuch, auf die Gastronomie, auf auch den, den Tourismus in Österreich. Ich glaube, es war dieses, dieses Innehalten und dann ist jetzt der Startschuss. Mhm. Natürlich ist der Startschuss immer nicht ein, man weiß ja nicht, wo das Ziel ist in diesem Fall. Mhm. Äh, Ziel wäre natürlich die Heilung und die, die Impfung, die endlich kommt. Aber ich glaube, wir alle sind hungrig auf Kultur, freuen uns drauf und ähm, sehen hoffentlich positiven Zeiten entgegen.
1: Es gibt kaum ein besseres Schlusswort. Herr Seraphin. ich danke vielmals für Vielen das Vielen Dank.
0: Danke vielmals.
1: Heim war das mit einem neuen Song don't wanna was die menschen die im kulturbetrieb in österreich arbeiten alles wollen bzw. nicht wollen was sie sich wünschen wie sie sich auf die zukunft auch vorbereiten können darum ging es heute in Artspeed im Gespräch mit meinem Gast, dem Kulturmanager Daniel Serafin. Wer das Interview nochmal nachhören möchte, kann das sehr gerne tun. Alle unsere Sendungen gibt es auch als Podcast auf der Website wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud und über alle großen Streaming-Dienste. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns da abonniert und uns gute Bewertungen gibt. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuhören, natürlich auch bei den neuen Hörern in Niederösterreich und im Burgenland, die wir seit dem 1. Mai über DRB Plus erreichen. Mein Name ist Anna Muhr, das war's von mir, das war Artbeat für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und den Abschluss machen jetzt noch Electric Guest mit ihrem Song Glorious Warrior. Artbeat Das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf wienenjoyradio.at